0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 19 октября 2016 года. Сегодня среда. У нас традиционный день включения. включений Поскольку мы ну вот буквально день в день на следующий день а, выходим после вопросов и ответов Валерия Викторовича Пякина на вопросы всех людей, интересующихся глобальной политикой, всех людей, интересующихся информационной работой с населением, то мы традиционно приглашаем его к нам в эфир. И сегодня у нас В гостях руководитель Алтайского отделения Фонда концептуальных технологий Валерий Викторович Пякин. Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Вчера посмотрели люди очередные вопросы и ответы. И, в общем-то, таких вот вопросов уточняющих сегодня ну, практически нет. Но произошли события, которые, например, у вас были не освещены, поэтому люди попросили задать следующие вопросы. Сейчас все смотрят прямое включение из Донецка, где действительно в центре города идут прощания с Арсеном Павловым, позывной Моторолог, который в воскресенье погиб. А, в принципе это легендарный командир русской весны а, донецкой народной республики но он получается его убийство оно идет в цепи ну, таких а, знаковых таких, громких убийств полевых командиров которые возглавляли вот эту крымскую русскую весну и так далее и так далее очень хочется услышать ваше мнение и эмоциональное может быть а может быть и фактологическое что это такое а, зачем Это нужно, кроме, конечно, ну, ненависти Украины или УКРОВ, Ну, я имею в виду не украинцев, а вот этих политических украинцев. Но может быть здесь есть какие-то глобальные пружины? Что на самом деле происходит с вашей точки зрения?
1: Ну, вот вы сказали, что убийство Арсена Сергеевича Павла Моторолы произошло в цепи лидеров русской весны. Это с одной стороны так, а с другой стороны не совсем так. Каждый из этих лидеров, его убили по определенным причинам. И несмотря на то, что все следы все равно ведут в Киев, и через именно этот инструментарий все это происходило, у всех убитых лидеров вот Павла Моторола, он отличается от всех. Дело в том, что в отличие от всех остальных лидеров, он э, не был э, вот таким как бы, э, но ну, не медийным, а э, собственным что ли игроком. Он был игроком команды. Он не лез в бизнес, не занимался бизнесом. Даже э, по одной простой причине, что он находился на том уровне, когда это делали более высокие командиры для того, чтобы обеспечить опыт подразделение. Ему не надо это было делать. Он не лез... Э, политику крупную, он не становился каким-то идеологическим лидером. Он просто служил. Честно и добросовестно служил. И вот это э, добросовестное служение, это вообще вот выражение русского служивого духа. То есть, когда я служу в своей стране, своим людям, я приехал, и, не, и неважно, где э, я сейчас нахожусь, я служу. Вот это он олицетворял. И поэтому его убийство в данной ситуации, оно, в общем-то, по эффекту обезьяне лапы, когда не только людей не обескуражит, не устрашит его смерть, а наоборот поднимет еще больше людей более самоотверженно и качественно заниматься служением народу, спасать народ. Что же касается собственного убийства почему оно еще и выделяется, и вообще почему оно произошло, то здесь дело упирается вот во что. Сейчас происходит крушение Соединенных Штатов. Соединенные Штаты теряют управление, и вот это управление над управлением Украины, и вот это управление Украины им нужно передать Западной Европе, ни в коем случае не России. Поэтому здесь им нужно э, всякими путями э, добиться а. расчленения Украины для того, чтобы сохранить э, бандеровский источник и б. э, сохранить напряженность между одной частью Украины и другой. То есть, чтобы война в любом виде она сохранилась. Поэтому им очень важно... Чтобы во главе республик были те люди, которые будут играть на два паса. То есть будут подыгрывать э, ну, такими же марионетками, как киевская банда. Чтобы можно было манипулировать. Когда кто-то квакнет э, в Киеве, ему ответили адекватно в Одессе. Ой, в Одессе, в Донецке. И вот это вот, э, чтобы было хоровое пение. Сейчас этого хорового пения нет. И вот, как показывают события, мы все время говорим, как о ключевой точке русской весны, Новороссии, мы говорим о Донецке. А Луганская республика, Луганск, как бы выглядит несколько смазанно. Не так часто, не так зрелищно, что ли, событийно все, что там происходит. И это связано, в общем-то, с определенным процессом именно вот этой, этого восстания на Донбассе людей. И там, в Луганске, нет таких ярких, бескомпромиссных людей, которые бы возглавили весь процесс. И не было изначально, Болотов в этом отношении, он себя, в общем-то, показал и вынужден был уйти, а вот на, в Донецке такие люди нашлись, и они взяли весь процесс. И поэтому Луганск, он, в общем, как бы является, ну, образно говоря, Несколько слабым звеном. И вот это слабое звено попытались выбить госпереворотом. Но этот госпереворот был ликвидирован во многом. Опять же, благодаря Донецку. Было переброшено подразделение Моторолы, Спарта. И оно стабилизировало положение там. Госпереворот не удался. Поэтому перехватить управление не получилось. И тогда поняли, не выбив таких людей, как Моторола госпереворот э, не получится. И они здесь пошли. Ведь на, на Моторолу не первое покушение. Но это первое покушение удавшееся. Но вот судя по тому, что вот я посмотрел по деталям покушения, они пошли на громадный риск. Они просто пожертвовали конкретными исполнителями, которые могут вывести реально на заказчиков. Но им нужно было добиться устранить Моторолу для того, чтобы ослабить позиции Захарченко и вообще руководство Донецкой республики. Вот о чем идет речь. Расклад очень серьезный. Что будет дальше на Украине? Мир или война? Устранение Моторолы это движение к войне, потому что им нужно заменить людей в руководстве Луганской республики и Донецкой республики. Но пока есть такие люди, как Моторола, это не получается. То есть вот участие Спарты в госперевороте в общем-то, послужило таким вот ну, как бы смертным приговором о Мотороле. Вернее, то, что вот Спарта погасила... Погасила, да, э...
0: да-да-да, понятно. Правильно ли я вас понимаю, что заявление главы ДНР который, в общем-то, ну понятно, я понимаю вообще эмоциональное состояние людей, которые, ну, без слез нельзя смотреть на то, что происходит сейчас в Донецке. И я видел, что Захарченко на самом деле переживает эту личную утрату. Но в его словах, возможно, как вы сказали, на два паса прозвучали слова, которые, ну, в принципе, подыгрывают развязыванию нового витка войны. Причем было сделано заявление относительно безопасности членов семей украинцев. Ну, этих полковников, всех этих, которые служат за бабки, непонятно за какую идеологию. Не считаете ли вы, что это и есть вот эта реализация этого плана? Убийство такой фигуры, оно безусловно эмоционально, это поливается кровью и война закрепляется на десятилетия, но, может быть, стоило бы сделать риторику к украинцам, я имею в виду, не воюющим на Украине, членов семей, которые не причастны. Несколько другой, чтобы не подыгрывать партии войны.
1: Но... Заявление Захарченко, оно немножко не так, в общем-то, понимается. У Захарченко нет подыгрывания вот этой партии войны. У Захарченко есть предупреждение, что, ребята, то, что вы сейчас делаете, приведет к тому, что даже члены ваших, ваших семей будут вне безопасности, потому что они ведут именно к войне, к этой дестабилизации. Вы понимаете, какая ситуация? Вот сейчас они ликвидируют того же Моторолу, да? А завтра какие-нибудь отморозки, ну так скажут, уголовники просто убили всю семью э, конкретного человека в СБУ, который это все делал. Потому что, я еще раз говорю, для того, чтобы убить Моторолу, пошли, на, чтобы пожертвовать э, конкретными исполнителями э, вот этого э, преступления, вот этого терракта. Здесь диверсия не подойдет, слова, хотя как бы вроде как война. Да. Это их... Попытка именно устрашения. Не какое-то там устранение какого-то командира просто так, а попытка устрашения через устранение этого командира. Так вот, Захарченко да и сказал, ребята, вы рубите сук, на котором сидите. Те, кто вам сейчас заказывает, вас же будут убивать. Как свидетелей, как
0: организаторов.
1: Абсолютно. И это ограбили, там уголовники ограбили, там или прочее. А потом вообще скажут, а это вот Донецкие убили вас. Вы же убили у них человека. Вот они, видите, какие отморозки убирают ваши... Так что нет, здесь как раз попытка. Вы, вы что делаете? Вы же развязываете войну, которая придет в ваши дома.
0: Понятно. А, таким образом, если подвести итоги, то в любом случае украинцам стоит задуматься, потому что кто-то дал команду на развязывание полномасштабной войны. Какие могут быть контрмеры э, вот в этой ситуации? Ну, то есть я понимаю, что ответка-то нужна. На самом деле даже по... по ну, по понятиям, скажем так, да, то есть э, э, каких-то зверей, оголтелых убийц, садистов, все равно надо как-то ставить в стойло. Э, какие могут быть контрмеры вот в этой ситуации? Я просто э, рассматриваю эту войну, которую планируют, ну, как достаточно серьезную эскалацию с применением, может быть, вообще других средств ведения войны. И э, что-то ж нужно предпринимать.
1: Uh... Вот здесь в полной мере нужно снова вернуться к тому, что сказал Захарчик. Нельзя действовать симметрично. Симметрично это будет война. Нужно сделать так, чтобы вот этих исполнителей ликвидировали сами заказчики. В том числе, если они посадят их на скамью подсудимых, как совершивших воинское преступление. Так что здесь нужна выдержка, дипломатия, ну и немного... Работы спецслужб.
0: Понял. Спасибо. Давайте поговорим о Сирии. Это второй фронт этой гибридной войны между а, двумя частями света, между двумя концепциями глобализации, между, ну, условно Соединенными Штатами Америки и Россией или всеми странами, которые за Россией. Вот вы коснулись во вчерашних вопросах и ответах, позавчерашних, двух параллельных операций по захвату двух городов на территории Ирака и на территории Сирии. Масул и Алеппо. Вот можно ли сейчас попросить вас дать короткую справку о состоянии дел, что это с точки зрения глобальной политики? Зачем американцам Масул, зачем туда стаскиваются... И иранцы, и турки, и курды. Вот это хитросплетение очень многим людям ну, не до конца понятно.
1: Ну, здесь захват только одного города, Масула. У Алеппо это освобождение от э, террористов. Э, понимается э, важное
0: дополнение, э, да.
1: Вот, э, что касается Масула, э, то э, и Алеппо. Значит, э, страновикам, страновой элите США перед выборами, которые вот уже вот произойдут, Ни в коем случае нельзя допустить усиление России и Сирии э, тем, что будет э, освобождено Алеппо. И в то же время им нужно в кои-то веки, вот они уже сколько лет там воюют против ИГИЛ и ни одного успеха, вообще ни одного успеха. Они ничего не добились. И им нужно какой-то успех. Масул это очень серьезный успех. И здесь американцы прекрасно понимают, Масул им просто так не отдадут, потому что центром концентрации управления в Центральной Азии и на Ближнем Востоке теперь становится Иран. И вот уже в битве за Фалуджи э, американцы вынуждены были на вторых ролях по отношению к иранцам играть. И они пошли на то, чтобы в своих пропагандистских целях э, показать, э, что вот мы Масул возьмем, э, э, но отдать его Ирану. И здесь, в общем, ситуация получается такая. Они добиваются двух вещей. Первое. Террористов там не уничтожают. Там вообще непонятно, сколько террористов. Так и непонятно, сколько войск штурмуют. ну что понятно? Ирак, как государство, там не играет никакой роли. Ирак помпезно заявляет о том, что Турцию он не допустит до штурма Масула. Турция говорит, а я хочу и я буду участвовать. И Турция по полной программе участвует. Вот последняя информация, там 16 самолетов они э, осуществляли, боевые вылеты турецкие. А Ирак говорил, что не допустит никакого. Так вот, здесь ситуация какая? То ли 40 тысяч штурмуют, то ли 80, то ли 120, непонятно. Кто как считает и кто какие. По отношению к террористам тоже. Ну, в общем, основные оценки сходятся где-то 3-4,5 тысячи. Некоторые там 5 тысяч доводят. Но куда девались остальные, если месяц назад там было 10 тысяч по подсчетам тех же, того же Пентагона? Значит, планируется крупнейшая переброска игиловцев в Сирию. И, кстати, во время этого наступления такая переброска пошла. То есть уже караваны идиловцев из Масула направились в Раку, на территорию Сирии. И здесь, в общем-то, получается у Соединенных Штатов полный капка. Если они освобождают Масул и отдают эту победу иранцам, а именно они получат все дивиденды от этого освобождения, они планируют, чтобы не остаться ни с чем, когда придет администрация Клинта, Именно Клинтон это надо, а не Трамп. Чтобы у них был какой-то механизм, нужно устроить бойню всех против всех. Чтобы там были турки, курды, иракцы, иранцы. И вообще по максимуму оставить тех, кто там является идиловцем. А что касается... Поэтому там вот они планируют большую бойню. Но поскольку Иран устойчиво подбирает управление, то здесь, скорее всего, Иран этого не допустит. Тем более, что, повторю, собственно, идиловцев э, они выведут, а турков с курдами и иракцами они будут уже разводить, они становятся ключевым игроком региона. Э, это длительный процесс, не без стычек, э, но э, главное, что разводящей силой там, вот этого конфликта становится Иран, и без него уже никуда не деться. Иран мягко замещает Соединенные Штаты в этом регионе. В Алеппо же там другая ситуация. Там окруженные боевики, они находятся в безвыходном положении. Если они оттуда уходят, то Алеппо достается как победа сирийскому режиму, как они говорят, страновики, и России что негативно сказывается на предвыборной кампании э, Клинтон. Если же там они остаются, то э, они имеют какой-то шанс э, продержаться до выборов, но потом их все равно зачистят, и потеряв Масул и потеряв Алеппо, э, администрация Клинтон лишается вообще рычагов влияния и управления в этом регионе. То есть у них вообще эффект обезьяньи лапы, когда ради выборов они жертвуют, в общем-то, перспективой. То есть когда полученная выгода с лихвой перекрывается сопутствующим ущербом. Вот. И вот обратите внимание, мы вдруг заявляем о том, что мы объявляем новую гуманитарную ПАУ. И, пожалуйста, Джабхат Аннусра, уходи. Вот. А э, Джабхат отвечает, а мы не пойдем. Тем не менее, сотрудники ООН прибывают в э, Алеппо, чтобы их выводить. И коридор мы все-таки э, предоставляем. А почему? Дело в том, что среди ИГИЛ, Джабхат и других подразделений очень много спецназа других стран. В частности, очень много это Соединенные Штаты, Великобритания, вот. И есть серьезные основания полагать, что там присутствуют поляки. И так вот, пока вот эти страны там присутствуют, проведение полномасштабной зачистки, оно сопряжено с определенным политическим эффектом. Вот когда мы говорим о гибридной войне, то нужно понимать, что идет война на всех шести приоритетах. Что не просто там какое-то наступление, вот как было во время Великой Отечественной войны, громит гитлеровскую Германию и ее сателлитов. И все, и дальше пошло. Вот. А здесь каждое действие, оно сопряжено э, с определенными политическими последствиями. Поскольку затрагиваются интересы кланов, а эти интересы кланов трансформируются уже в политические решения через э, различные рычаги так называемые мягкой силы в других странах, где принимаются определенные, в том числе антироссийские решения, которые могут э, серьезно осложнить э, положение России. И нам в этом отношении надо договариваться. То, что сейчас в очень сильно напоминает то, что было при захвате, точнее освобождении Донецкого аэропорта. Бессмысленные бои. Вроде бы вот все там не получается. И вдруг в самый такой критический момент э, объявляется гуманитарная миссия, когда э, разрешается им фактически э, провести ротацию э, тех, кто там находится, подбросить им продовольствие. И после того, как вот эта гуманитарная пауза закончилась, а до этой гуманитарной паузы Запад просто истерил. Он ну просто вот вообще э, рвал. И было очень много проблем в России. Как только гуманитарная пауза закончилась, так сразу же пошло, вот эта истерия антироссийская пошла на убыль. А Донецкий аэропорт спокойненько освободили. Почему? Потому что из Донецкого аэропорта Увезли э, американских, британских, польских, вообще все, кто там был. Их увезли, а этих э, отморозков, великоукров, их не жалко хозяину. Ну и все, их зачистили быстренько и взяли. Таким образом э, продвинулись и дальше в реализации минского формата. То есть можно договаривать. Есть рычаги влияния Мы готовы вам определенные условия там это Уступки сделать Для того, чтобы сохранить Определенный политический статус-кво Во всем мире А не где-то там развязывать Дополнительную напряженность Вот в Алеппо сейчас происходит то же самое Так вот Белый дом по этому поводу сказал Поздно Вот хорошая инициатива По гуманитарному коридору Но поздно А почему поздно? выборы на э, СУ, и они уже не успевают реализовать ничего. Поэтому, э, если сейчас вывести э, спецназ, то Алеппо достаточно быстро пойдет, и в том числе может уже даже в выборах. А если оставить спецназ, э, он погибнет к тем же выборам, но тогда американцы, э, э, вот э, Пентагон, будет иметь определенный зуб по отношению к Клинтон и той команде, которая за ней стоит, то есть к страновикам. То есть, что это вы не сделали? Россия готова была нас отпустить, а вы заставили погибнуть, ребят? Или все, мы поддерживаем Трампа?
0: Красиво, интересно. Интересный подход. А, Валерий Викторович, надо переварить достаточно большой объем информации. Я не могу не коснуться событий... Да, да, я понимаю. В пятницу произошло знаковое событие. Ну так говорят люди, особенно люди верующие, особенно люди, которые знают, кто такие рюрики. В городе Орле на Богоявленской площади на Покрова поставили памятник русскому царю, который почему-то англичане всегда считали нехорошим человеком. Да, собственно говоря, и следующая молодая династия не очень его жаловала. 500 лет ему не было памятников. При этом мы понимаем, что... Сила, которая не позволяет увековечивать его память, она достаточно большая, ну, а, ей так просто не противопоставить. И вдруг происходит это событие. Как вы можете оценить это событие? Ну, это второй приоритет управления, это хронология, история, это то, что, на чем мы стоим. Да? Ну, Подсознательно, в обход сознания. Мы-то все равно чувствуем, что там что-то есть, что скрывается. Вот как вы дадите оценку тому, что произошло в Орле в прошлую пятницу?
1: Вот кто бы что бы не хотел э, сделать вот этой установкой памятника, он э, сделал, в общем-то, то, что проявилась матрица. Матрица деятельности Ивана Грозного. Его очень сильно оболгали. И сына там, типа, он убил... И все прочее. Но в 60-х годах была проведена криминалистическая экспертиза, которая показала, что сына он не убивал, ударов не было. следов удара не было, зато сын был отравлен ртутью. То есть, английский лекарь, который лечил Ивана Грозного и всю семью, он всех их отравил. Там просто запредельное содержание ртути у всех, в том числе и у Ивана Грозного. Так вот, дело-то вот в чем. Почему существует запрет, который в принципе поддерживает русская православная церковь, которая очень негативно относится к Ивану Грозному? Дело в его деятельности. Иван Грозный жил в очень непростое время, и когда ему там чего-то какие-то там прегрешения приносят, там и по экономике, и все прочее, почему-то забывают, что его правление Россия все время, все время воевала, причем даже не на два, а на три фронта. После взятия Казани один фронт был ликвидирован, причем татар брала Казань больше, чем русских, если вот так вот пошло. Именно в войске Ивана Грозного. А русские присутствовали и среди защитников Казани. Так что это не этнический конфликт, это чисто политический. Дело в том, что Казань была замкнута на Крым, а Крым, в свою очередь, был замкнут на Генуэсса. Это глобальный предиктор, и управление они осуществляли таким вот образом. Отрезав Казань от этого управления, дальше пошло, в общем-то, все по нормальному и не было необходимости больше воевать. И все пошло тихо, мирно, и многие татарские роды стали русскими родами высшей знати. Ну, взять, например, Юсупов. Здесь вопрос вообще абсолютно не этнический. Это чисто управленческий. Так вот, что произошло? В XVI веке решался вопрос, кто будет собирать земли русские. И э, тогда, э, так скажем, ярлык на сбор э, земель получила Польша. За ней стоял Рим. И э, Польша все это время собирала. У них был король. А э, Иван Грозный, он сделал ход конем. Он обратился к Византии, ко второму Риму, и получил титул царя. Таким образом, он получил легитимное право в глазах западных политических структур на сбор и объединение под властью Москвы русских земель, в чем он и достаточно сильно преуспел. Вот за это его и ненавидят. Он, это один из первых игроков в глобальной политике в России, который вот так вот зримо и очень мощно перехватил управление, и стал реализовывать глобальную политику в интересах России. За это, в общем-то, и подвергается Аннафиме. За это он и был окончательно отравлен, вот, и рот его весь старались искоренить. А что касается династии Романовых, то глобальщики изначально старались привести на трон свою династию, своих подконтрольных. Поэтому... Голландцы дали первому роману Никитину денег. Он как бы сужал голландцев, они ему возвращали проценты, поэтому он на этом немеренно богател то есть на одних отношениях с голландскими купцами, которые ему бочонки золота привозили, и он, в общем-то, за счет этого обретал определенное влияние. Женили Ивана Грозного. Ну и таким вот образом получили право на э, наследование престола.
0: Понятно. Спасибо. спасибо. У нам, нам показывают режиссеры, что у нас время. Мы уже за, зашли за рамочки, да, отведенного нам тайм-слота. Очень большое вам спасибо за достаточно неожиданную и достаточно глубокую трактовку событий. Эта информация все равно на поверхности найти людям достаточно сложно. А, еще это... раз. Или это все есть, но надо уметь ее вынимать, да. А, ну, да. На общей теории управления. Я с вашего разрешения на этом буду завершать. Уважаемые телезрители, сегодня у нас среда, а традиционное время скайп-включений. Сегодня у нас в гостях был руководитель Алтайского фонда концептуальных технологий Валерий Викторович Пякин. Мы по итогам вопросов и ответов, которые вы можете посмотреть в интернете, дозадаем вопросы, уточняющие наших телезрителей. Встретимся с вами в пятницу. Спасибо за внимание.